1: Hola, bienvenido al episodio número uno de Yo Mujer. Estoy súper contenta de poder tener la oportunidad de platicar contigo. Mi nombre es Gina Castellanos. Soy actriz, soy escritor, soy productor, soy cocinera, soy maestra de yoga, soy esposa, soy hija, soy hermana, soy tía, soy amiga, soy mujer. Y lo quiero decir así porque... A veces todos tenemos como muchos sombreros, ¿no? De la vida. Y como que a veces tratas de definirte como de yo soy lo que hago, ¿no? Tu trabajo. Si eres abogada, yo soy abogada. O si eres licenciado, doctor, taxista, eh, lo que sea. Como que siempre tratamos de definir lo que somos por lo que hacemos. Y yo creo que um, eso a mí en mi vida no me ha servido nunca porque siempre hago muchas cosas. Entonces prefiero decir lo que soy, mujer. <risa> Creo que si viniste el día de hoy a, a este episodio es porque a lo mejor algo adentro de ti quiere despertar, quiere activarse. A lo mejor tienes dudas de algo, quieres tener un desarrollo en algún sector de tu vida y estás en el lugar correcto. Este es un podcast que tenía muchas ganas de crear desde hace un par de años y que la verdad de las cosas no me había puesto las pilas para hacerlo ni había tenido como la energía para desarrollarlo y para producirlo y para, y para tener una idea de lo que iba a ir este podcast por una simple y sencilla razón que es el miedo y entrando en materia a lo que voy a, a, a hablar en este podcast va de diferentes cosas que me han pasado a mí en mi vida que quiero compartir contigo para que, uno, no te pasen. Dos, si te han pasado, no te sientas solo porque le pasa a todo el mundo. Y tres, platicarte cómo he sobrellevado o sobrepasado esas cosas. Qué herramientas he usado, qué no me ha funcionado. Y ojalá esta, estas experiencias o estas historias que te voy a platicar a lo largo de estos 10 episodios que tiene esta primera emisión de Yo Mujer puedan inspirarte, puedan activar tu mente, abrir tu panorama, llenarte de energía, eh, darte inputs más específicos de cosas para mejorar en tu vida. Y que puedas alcanzar un nivel de felicidad más grande del que ya tienes por medio de herramientas, por medio de información. Yo cuando estaba creciendo no tenía acceso a modelos de vida diferentes que lo que había a mi alrededor. Fueron mi mamá, fueron mis primas, fueron las amigas que tenía en ese momento. Desde que existen las redes sociales creo que algo increíble y por lo cual me siento tan feliz de pertenecer a, a esta generación es que tienes el acceso a la información a literalmente un click y eso funciona en forma positiva y en forma negativa. En forma positiva porque pues tienes la información ahí y no, hay, no puedes decir, nadie me dijo. O sea, ahí está. Y en forma negativa porque a veces a la gente que seguimos o a la gente que, que tratamos de emular un poquito su, su forma de vivir, su calidad de vida, las decisiones que toma, cómo piensa, a veces está muy lejos de la realidad. A mí me encanta Instagram. Creo que es una herramienta increíble. Me ha, me ha abierto oportunidades súper padres, sobre todo una de las razones principales por las cuales creo que este podcast existe y, y surgió fue por eso, por la comunidad que se creó dentro de mi Instagram. Me di cuenta que hay un nicho vacío de espacios para poder expresarnos, de comunidad que sea una comunidad de apoyo que podamos rolar información que sea valiosa que por medio de las redes sociales la utilicemos para desarrollarnos personalmente para motivarnos personalmente para mejorar yo no soy de la idea que las redes sociales tienen que ser simple y sencillamente algo meramente social sin ningún mensaje yo creo que en la medida en la que utilicemos estas herramientas para crear conciencia, para activar mentes, para dar un punto de vista, creo que estás haciendo algo de valor. Y básicamente eso es lo que quiero hacer con este, con este proyecto Yo Mujer. Se llama Yo Mujer porque me siento muy orgullosa de, de lo que significa ser mujer pero también me siento perdida, no encuentro a veces las formas correctas de re reaccionar o las formas correctas de avanzar, no me siento a veces capacitada para decir o para hacer y parte de lo que estoy haciendo con este ejercicio de hacer este, este proyecto es vencer mi miedo y no hay otra forma de vencer el miedo más que haciéndolo. En este sí no hay un camino corto, como en inglés se dice, shortcuts. No existe eso. La única forma en la que se te quite el miedo de hacer algo es haciéndolo. Y algo que está increíble, increíble del miedo, es que el miedo es como ese, <ríe> ese foco que te dice, hey, Eso que está ahí, que te da pavor te hace crecer. A mí cuando algo me da miedo, lo primero que pienso es ¿por qué me da miedo? ¿Me da miedo porque no lo sé hacer o me da miedo porque me va a costar trabajo? Esas dos cosas son súper importantes que descubras cuando te da algo miedo. Algo te puede dar miedo... Porque es desconocido Y eso es válido Aquí no le da miedo lo desconocido Pero lo que no te puedes permitir Es no hacer algo solamente por miedo Porque creo que invalidas Un propósito personal Invalidas un deseo que, que viene desde tu centro Un deseo que viene desde tu alma Por ejemplo, piensa en algo ahorita que deseas, deseas con todo el corazón, que cuando piensas en eso dices, Dios, qué cosa tan maravillosa eso. Eso que ya pensaste, eso corresponde a tu verdadero ser. Eso está bien cerquita de la misión que tienes en esta vida. Bien, bien, bien cerquita. Y no estamos acostumbrados a huir a, a esa intuición, a oír a esa voz interior que te dice, esto está bien padre. Estamos más acostumbrados a oír a la otra voz que te dice, alto, no, peligro, <risa> no puedes, o igual sí puedes, pero te vas a dar en la madre un poquito. En fin, como que creo que, que cuando aprendemos a distinguir esta, estas dos voces, la voz de la intuición que te dice esto está cañón, hazlo, porque va a estar espectacular, porque vas a crecer, porque vas a aprender, porque vas a hacer esto que siempre has querido y nadie te va a decir que no. Y si sí puedes, y si sí estás capacitado, y tienes todo en, en tu alrededor que, que te ofrece el apoyo para hacerlo y para lograrlo. Esa voz casi no la oímos. La que siempre escuchamos es la de la, la otra, la que te dice no eres suficiente. La que te dice, oye no lo vas a hacer. ¿Cómo? ¿Tú? ¿Quién te crees? La que te dice, no, es muy, muy arriesgado. La que te dice, cuesta mucho dinero, cuesta mucho trabajo, requiere de mucho tiempo, requiere de que te entrenes más. Entonces, siempre estamos en esta dualidad. Yo he tenido momentos cruciales de vencer miedo muy cañones. El primero y creo que es el, el que ha marcado mi vida fue cuando tenía 19 años y estaba muy contenta y muy feliz en la universidad. Estudié en la Universidad de las Américas en Puebla, la licenciatura de teatro. Iba en quinto semestre y haz de cuenta que tenía una beca brutal, así como una cosa de... 80% de beca y aparte trabajaba en la universidad y entonces, literal, mi papá tenía que pagar una cosa muy, muy, muy sencilla de colegiatura porque yo había hecho todas estas, estas cosas como para, para alivianar la, la situación. mi papá Mis papás, eh, yo soy, vengo de una familia de clase media y mi hermano y yo nos llevamos apenas un año de diferencia, entonces a la hora que que llegó para entrar a la universidad, pues los dos entramos a la misma, al mismo tiempo a una universidad y pues obviamente para mi papá pagar dos colegiaturas de universidad, pues iba a estar como muy complicado, ¿no? Al menos era como algo como cañón. Y pues nada, como que yo había entendido eso desde la prepa, entonces como que me puse las pilas y saqué la beca y, y aparte apliqué para trabajar en la universidad, en fin... Había tenido tenía como que todo un, un plan, plan eh, económico que pintaba muy bien. Y pues empezó la carrera. En ese entonces era la primera vez que había la carrera de teatro en esa universidad. Entonces digamos que la generación con la que yo entré a esa universidad éramos como un poquito los conejillos de indias eh, de esa carrera. Me acuerdo que éramos ocho personas. Y pues empezó la carrera... Yo evidentemente estaba feliz porque por primera vez iba a poder estudiar solamente lo que quería estudiar, que tenía que ver con teatro y con las artes escénicas y, y arte en general. Y entonces, pues durante los primeros cinco, cinco semestres, como tú creabas tu propio, tu propio eh, tira de materias, pues obviamente metí todas las materias de arte. Cuando llegué al sexto semestre... Todas las materias que me quedaban de la carrera eran de tronco común. Y entonces, evidentemente, cuando vi mi tira de materias del sexto semestre, donde tenía informática, administración, este, cosas matemáticas. Este, yo no me acuerdo cuántos, cuáles eran las materias de tronco común. Ah, bueno, el segundo idioma, por ahí. Me quería matar. O sea, porque yo no daba crédito que me faltaran cuatro semestres para acabar la carrera y no iba a poder tomar una sola clase de teatro o de danza o, o, o de algo artístico porque ya me las había echado en los cinco semestres previos y pues no, no me gustó la idea de, de, esa, de, esa, de esa visión así que una compañera que era un poquito más grande que yo eh, que también iba a esa universidad, me platicó de una escuela en Nueva York que, que era como un conservatorio de teatro musical y pues, no sé, empezó a mo mover en mí algo de, de decir, no, quiero estudiar teatro musical, quiero solamente hacer teatro, no, no quiero estar estudiando matemáticas. Pues para no hacerles el cuento largo, sigilosamente <ríe> apliqué para esta escuela, vi que ofrecían una beca, eh, arreglé todo como un poquito... Abajo del agua sin decirles a mis papás que iba a hacer eso. Y ya venía mi cumpleaños. Yo soy el 18 de septiembre. Y decidí irme a Nueva York ese fin de semana del... Ya saben, de lo del grito de independencia del 15 y 16. Que siempre hay así como descuentos. Y pues nada, me fui a Nueva York a hacer la audición. Fui, hice mi audición eh, como pude. Eh, después regresando platiqué un poquito con mi papá porque pues evidentemente en la audición, en la audición me, fue, me fue me fue muy bien me acuerdo que la audición la hice para el dueño de la escuela me acuerdo que me había comprado una falda en sara y me sentía o sea de permítanme todas quítense que traigo mi falda de sara Tenía 18 años y era una falda que me había comprado yo con mi propio dinero, que había ganado, en, bueno, que, que, que ganaba en el, en el trabajo que tenía en la escuela, en la universidad que tenía un trabajo de recepcionista en, un, en unos dormitorios de los alumnos. Y pues nada, eh, cuando regresé, como me fue bien en la audición, sabía que ya iba a tener que tener esa plática con mi papá de decirle, hey, este, pues ves que estoy en una universidad y está padrísimo, pero pues, ¿qué querés? Que me quiero ir a Nueva York y pues ya fui, ya hice la audición, o sea, en este viaje fui, hice la audición y pues me fue bien. Entonces mi papá, obviamente, me dijo, pues qué padre, mamacita, qué bonito, qué, qué bien que, que tengas tus sueños, pero pues está imposible. O sea, yo no, yo no puedo pagarte una, una escuela de Pues así, en dólares de entrada Y luego pues pagarte que vivas, ¿no? Que vivas en, en Nueva York Siendo Nueva York una de las ciudades más caras del mundo, ¿no? Y yo le dije, bueno, pero pues todavía no, no sé si me quedé Si me dan una beca pedí O sea, hice la audición para becas Si me dan una beca, ¿quieres que podamos ver si se puede? Y entonces mi papá, me acuerdo que que me hizo una carita como de, ándale, mija, sí, 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 sí. Como que, no que no creyera en mí, pero pues obviamente dijo, pues esperemos a ver qué dicen. Y yo, bueno, finalmente el tiempo llegó, me quedé en la escuela y me dieron una beca muy alta. En ese entonces eh, las becas iban como del 50% y del 70% y para alumnos que eran extranjeros había una beca del del 80%, entonces pues me dieron un becononón. Becononón que cubría casi el 80% de la, de la colegiatura y nada más había que pagar ese 20% extra más vivir. Que según yo estaba fácil, ¿no? Yo dije, ay no, pues ya nada más es un cachito y vivir. Obviamente a la hora de hacer números mi papá me dijo, está muy difícil Gina, no está súper cañón, pero siento que el momento en que le dije, ya tengo esta beca y ya hice esto y estoy súper eh, bajoneada de estar en la universidad ahorita porque ya no tengo ninguna materia de, de teatro, porque me las eché todas y no quiero, quiero hacer esto. Y pues todo lo que significaba eso, ¿no? Significaba dejar la universidad. Como para mis papás, pues el deber ser es muy importante y el hecho de tener una hija que dejara la carrera era como, como fuerte, era como muy, muy difícil de procesar. Y no solamente eso, sino va a dejar la carrera, se va a alargar a Nueva York, y sola. Pero creo que por otro lado, mi papá también tuvo la visión de decir, pues si eso es lo que ella realmente quiere, eh, la voy a apoyar. Y tuve la... la la gran eh, suerte y el gran amor del apoyo de mis papás, del apoyo de mis papás en el sentido de decir vas para adelante pero te ayudo con lo que te puedo ayudar y lo que para mi papá significaba poderme ayudar es pagarme ese 20% extra y literal que Dios me agarrara confesada. O sea, la parte de, de vivir y eso, pues íbamos a ver cómo, pues, cómo se ajustaba. Entonces... Pues sí, estuvo heavy al principio porque cuando recién llegué a la escuela, eh, vivía en los dormitorios de la escuela, pero estaba como, como un poco estresada, pues obviamente por la parte de la lana, como siempre. Pero algo valiosísimo de ese tiempo fue que nunca tenía miedo. Y no sé por qué cuando eres más, más chico, como no, no, no tienes una magnitud de las cosas, pues estás ahí como todo valiente y te vale. <ríe> y órale, vamos. Y literal. Porque tenía esa visión, en cuanto llegué a la escuela, empecé a trabajar en la escuela, me moví, trabajé en la librería, bueno, biblioteca de la escuela, ahí conocí a otras personas, de repente seguí trabajando y seguí trabajando ahí adentro de la escuela hasta que me volví manager de esa biblioteca y pues ya con lo que ganaba en... En, en ese trabajo podía pagar pagarme pues obviamente mi comida y obviamente mi renta y pues así nos la llevamos, ya después mi papá me pudo empezar a mandar un poquito de dinero al mes pero me acuerdo que era una cosa así súper, creo que eran como híjole, como 250 dólares al mes, una cosa así que cabe mencionar que en ese, en ese entonces El dólar estaba a 10 pesos <risa> Entonces digamos que Me podía mandar como eso no Así de que extra Por si le pasa algo, por si tiene algo Pero pues la verdad Es que ese dinero me alcanzaba De que para, para nada O sea, de entrada el metro Me costaba 77 dólares mensuales Me acuerdo No sé, el punto es que siempre Siempre tuve como que esos pequeños apoyos, pero más bien me acuerdo que de, de lo que me ayudó que, que no tuviera todo resuelto fue que me abrió camino al, a, mi, a mi potencial personal, a mi propio potencial. Y eso fue lo más valioso que aprendí en, ese, en esa época, independientemente de los miles de trabajos que tuve y las cosas tan aleatorias que hice por dinero, desde cantar con mi ukulele en el metro, hasta pff, cuidar niños, meserear, hacer catering para la comunidad judía de Brooklyn, que ha sido una de las experiencias más alocadas de mi vida, que me encantó hacer eso. Eh, fui asistente personal de, de una mujer que era toda excéntrica y alocada, eh, cuide gatos... <ríe> Este, paseé perros eh, di clases de español cuidé este, a un viejito en fin, o sea no, no les puedo contar la cantidad de cosas que hice por seguir un sueño por seguir algo que, que tenía ganas de hacer y no me importaron ninguna de las cosas ninguno de los medios con solo tener la oportunidad de hacer lo que amaba y eso, en parte me lo enseñaron mis papás, pero la mayoría del tiempo era yo solita en una ciudad nueva, con un idioma distinto, con una cultura completamente diferente, echándome porras todos los días. Eh, me acuerdo que en ese entonces tenía un novio en México, que según me apoyó para irme, pero ya una vez que me fui, <ríe> esa cosa fue tormentosa, y acabó. Y empecé como una nueva etapa de, de ser mi, mi, mi propio juez, mi, mi propio, mi, mi, mi propia jefa. Y ahí me di cuenta de muchas cosas que hacía que dije, wow, estoy muy, muy deteriorada mentalmente. De entrada no sabía lo ordenada que era y lo obsesiva que era con la limpieza hasta que viví sola. Dije, ¿qué importa que cuando regrese estén tirada mi ropa y esté sucio por aquí? No podía. Era algo exageradamente alocado. Mi mamá siempre ha sido súper limpia y súper ordenada y en la casa siempre hemos tenido eh, ayuda. Pues yo venía y estaba acostumbrada de que siempre mi casa estaba súper limpia y siempre mi casa estaba súper ordenada. Entonces cuando empecé a vivir sola dije, oh Dios mío, si yo no lo ordeno, ¿quién? Y fue cuando empecé a valorar muchas cosas que das por hecho. Y estuvo padre, estuvo padre conocerme en ese, en ese aspecto. Y a lo que voy con esta historia tan grande de mi vida en Nueva York.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Es <laughs> que esa niña que tenía 19 años, que se fue esa chavilla, no tenía nunca miedo. Nunca. Yo era completamente... Valiente, me valía todo, no me importaba. Tenía un drive y una energía, pero porque no tenía idea de nada. Eh, y tristemente he perdido ese, ese drive, esa, esa energía, esa, esa pasión, esa, esa como, como visión por miedosa porque ahora ya estoy más consciente, ¿no? Ya me pasó un pedazo de vida encima y ya digo, ¡ay, no! Esto a lo mejor sí me rompe, ¿no? En aquel entonces me pasaron cosas que estuvieron muy, muy feas, pero siempre lograba como volver a salir a este lugar de, pero estoy aquí, ahora, en este, en este lugar, y voy para adelante. Era como un coach personal muy padre. Pero después eh, conocí a una persona con quien tuve una relación de casi cinco años. Y ahí es donde empecé a entender cosas de mí a través de la otra persona que me empezaron a hacer insegura, que me empezaron a hacer eh, más consciente de mis errores, más consciente de, de mi escasez, más consciente de de realidades que no es que, no, que quisi, no no quisiera verlas, sino que no les ponía toda toda mi atención. Y aquí voy con la parte del miedo. Eh, esa relación que tuve fue una relación súper linda y fue una relación que me ayudó a crecer, fue una relación que tuve durante mis veintes, que me hizo realmente parte de, de lo que soy ahora y de y dónde de estoy parada, es gracias a esa relación. En otro episodio voy a hablar de, de, de relaciones personales, pero quiero que, que entiendas que, que hay cosas que te pasan para que des como que un pasito a un conocimiento mayor de, de ti. Y que tienes que dejar que te pasen, tienes que dejar que, que te absorban, que te tiren, que te pisoten como una locura para poder decir, wow esta es mi capacidad de dolor máxima. Esta es mi capacidad de estrés máximo. Eh, y en fin, varias cosas que, que ahora que estoy un poco más grande, me he vuelto un poco más precavida. No, no, me, no he sido tan espíritu libre como cuando tenía 19 y que, aunque fue difícil, las cosas funcionaron. Ahora más bien me la vivo... ...a veces pensando si lo voy a lograr... ...y parte del ejercicio y de lo que estoy haciendo... ...este año en particular, 2019... ...es el año en que me propuse hacer... ...todo lo que no he hecho por miedo... ...y quise empezar con este podcast... ...que es un proyecto que... ...que viene gestado desde, desde el amor... ...el amor por... ...por mí principalmente por demostrarme que sí puedo hacer cosas y también el amor que le tengo a la comunidad, a ustedes, por compartir las herramientas que, que he adquirido a lo largo de estos años para que tú también puedas salir adelante y tú también puedas vencer tus miedos y tú también puedas hacer cosas, porque puedes. La única persona que te dice que no puedes eres tú mismo. Algo de lo que he aprendido acerca del miedo es que para poder vencerlo ya no estoy enfocada en el resultado. Para mí lo importante es el proceso, hacerlo. Una vez haciéndolo, conozco de mi miedo. Evidentemente me doy cuenta que cuando ya lo estoy haciendo no está tan de miedo como yo pensaba porque yo tiendo a pensar el peor posible escenario, ese es el que yo pienso. Y generalmente no se acerca ni a la mitad de eso. O por el contrario, es aún más grande y digo, oh Dios mío, <ríe> mi miedo estaba de que en pañales. Pero no es hasta que estoy haciendo el proyecto en particular que conozco de ese miedo y que no nada más lo venzo al hacerlo, sino tengo crecimiento. Cuando haces algo que te da miedo, independientemente del resultado, creces, avanzas. Y eso es algo en lo que siempre pongo mi atención. Si algo me da miedo, pongo mi atención en el proceso. No pongo mi atención en el resultado. No me importa cómo, cómo salga esto que quiero hacer que me da miedo. Lo que me importa es hacerlo. Y cuando lo estoy haciendo, disfruto hacerlo. Para que entonces, si el outcome o el resultado de este proceso no es como yo espero, ya no me importa. Porque donde yo quería vivir, donde yo quería sentir el gozo, es en el hacerlo, en el proceso de hacerlo. Que es justamente lo que, lo que voy a hacer este año. Este año es mi año de hacer. Hacer sin importar el resultado. Solamente hacer. Y hacer te lleva a, a un lugar eh, inhóspito. ...de nuevo... De, ...de todo nuevo... ...hacer cosas nuevas... ...pensar nuevas cosas... Eh, ...juntarte con nuevas personas... ...entender nuevos conceptos... ...abrir tu panorama... ...nuevas cosas... ...y eso generalmente te lleva... ...a que tienes que salir... ...del cuadrado... ...en el que estás metido... ...que es tu zona de confort... ...y que de una vez te lo digo... ...la zona de confort... ...es el infierno... ...si tú crees en el cielo... ...y en el infierno está perfecto, <risa> pero el infierno en esta vida, en esta tierra, es la zona de confort, porque la zona de confort, no te permite avanzar, la zona de confort, como lo dice, estás confortable, estás ahí, que ojo, a veces es bueno llegar a la zona de confort, a veces tu propósito, es decir, quisiera estar en un lugar en mi vida, donde ya tuviera resuelto esto, donde, a lo mejor ya pagué mi casa, a lo mejor ya no tengo que pagar la renta, a lo mejor ya eh, hice este seguro de, de gastos para los tuyos de mis hijos o a lo mejor ya hice el dinero que necesito hacer para pagar mi hipoteca, en fin. A veces la zona de confort no digo que sea algo malo, solamente digo que te, te deja llegar a un nivel. Y la zona de confort, si eso es lo que quieres, si ese es tu deseo, trabaja para eso porque si tú deseas estar en la zona de confort significa que ahorita no estás en la zona de confort entonces pues bueno eso es una muy buena información pero si estás en la zona de confort y piensas y te imaginas una vida diferente quiere decir que no estás haciendo lo suficiente por crecer dónde se va tu mente al lugar al sueño a la visión, a la imagen que se va a tu mente cuando ahí te pifas, cuando alguien te está hablando y ya te fuiste a otro lado, cuando estás leyendo algo y tu mente se fue a otro. ¿A dónde se va? Esa es tu verdad. Esa es tu realidad. Así que si estás escuchando este podcast en el coche, haciendo ejercicio, eh, cocinando... Eh, ...haciendo la limpieza... ...como sea que estés en este momento... ...si ya pasó mucho tiempo... ...y te fuiste a un lugar de... ...híjole, sí, yo también me gustaría viajar... ...a mí también me gustaría... ...hacer esto... ...esa es tu verdad... ...anota eso... ...y trabaja sobre eso... ...porque esa es tu realidad... ...y el problema es que tenemos miedo a salir de la zona de confort... ...porque... ...vuelvo a lo mismo... ...expande... ...tu visión... ...expande tu espacio... Y salir de la zona de confort significa romper esquemas, romper los moldes. Y eso da mucho, mucho miedo. Pero hay dos tipos de personas. La gente que dice, no, pues mira, ya ya lo, ya lo ya lo tengo, este ya tengo mi trabajo de 9 a 5, ya tengo esto cubierto, ya tengo todos mis gastos, este ya tengo también un gastito ahí para unas vacaciones, ya tengo esto resuelto, ya... Yo ya, yo aquí ya. Y no se da para más. Y ahí es feliz, va, órale. Pero si cuando vives esa vida tienes sueños de algo diferente, no estás cumpliendo tu verdad, no, estás, no, estás, no te estás acercando a tu realidad, a tu potencial verdadero. En cambio hay gente que cuando llega a la zona de confort te dice, ah, ok, esto está chido, estoy contento, estoy, estoy bien, pero, ah, oh, tengo esta visión. ¡Oh, tengo este sueño! ¡Oh, tengo este deseo! Y rompe moldes y vuelvo a empezar. Y eso es muy bueno porque te da crecimiento. Circula, circula nueva energía, circulan nuevos patrones, circulan nuevas ideas, circula nueva gente, circula más lana, circula más amor, en fin, circula. Y tú no puedes activar algo en tu vida si no circulas... En este momento, lo que quieres, ¿qué quiere decir esto? Que si tú quieres más amor, vamos a suponer que no tienes novio o pareja o novia y quisieras más, más amor, una relación estable o una relación, una relación, o quisieras acusarte con alguien o algo, eh, tienes que circular eso. Hoy, ahorita, tú no puedes pedir lo que no das, y parece obvio, ¿no? O sea, eso te lo han repetido mil veces. Pero si no estás circulando, activando el amor en tu vida, te juro por mi vida que no te va a llegar. Si tú quieres amor, tienes que dar amor. Pero dar amor a raudales, a todo. A tus papás, a tus amigos, a tu jefe, al, al señor del Uber, a tu perro, a, a la persona que te ayuda con la limpieza a la persona que te abrió la puerta estás entonces circulando amor en tu vida y evidentemente el amor va a circular estás abierto pero si por el contrario estás en el otro lado donde dices no pues yo no tengo pareja porque pues la verdad no nadie me quiere este quién me va a querer a mí eh, no soy pues ahorita no tengo nada que ofrecer este qué le podía yo ofrecer a una pareja estoy feo estoy gordo estoy Estoy este, triste, no tengo dinero. Pues no. Eso que está circulando, ese, ese círculo de pensamientos, es lo que vas a, vas a circular en tu vida. Que estás feo, que estás triste, que estás gordo, que estás, que estás pobre. Entonces, eso es lo que, lo, en lo que te tienes que enfocar. En, en ver qué circulas. Qué circulas a la hora que sales de tu zona de confort. Cuando sales de tu zona de confort estás como, como al borde, al filo del abismo. Y mientras vas en el aire donde te aventaste a este abismo, ahí tienes que circular todo lo que quieres. Amor, eh, ser amable, ser proactivo, tener energía. Si quieres que, que alguien te entienda, tú entiende más. Si quieres que alguien te acepte, tú acepta más. Si quieres que alguien te... Te ayude, tú ayuda más. Si quieres que alguien te ame, tú ama más. Y así sucede, activándolo primero en ti, no afuera. Por eso es súper importante que tengas una noción clara de qué está circulando en tu vida. Yo, uno de los miedos más grandes que tengo es el miedo a ser gorda. <ríe> Me da risa decirlo porque... Me da miedo, o sea, tengo fobia a la gordura. Es algo con lo que he vivido toda mi vida desde chiquita. Eh, mi mamá, pues obviamente, mi mamá porque me quiere y porque no quería que sufriera, quote unquote, o sea, entre comillas, porque me hizo unas programaciones que pues, no son su culpa, sino ella solo quería lo, lo mejor para mí, de que no debía ser gorda, de que porque las gordas sufren y entonces pues tengo que ser flaquita pero yo comía mucho, este, soy un cúmulo de ansiedad y de estrés y de control, que ahí les platico, y pues obviamente que siempre, mis, todos mis problemas emocionales eh, siempre se han reflejado en la comida. Y he vivido 32 años con miedo a ser gorda. en Un momento de mi vida fui muy gorda, pero después sobrepasé mi gordura. Y desde que soy, entre comillas, Delgada, porque en realidad nunca he sido delgada ¿eh? Yo siempre soy la gorda de las flacas Y la flaca de las gordas Eso siempre me ha pasado eh, Ahora sí estoy mucho más delgada Porque he hecho unas cosas Que en el próximo episodio Cuando hablemos de esto, les platicaré Pero eh, Siempre he tenido esa fobia Ese miedo a estar gorda Entonces Parte de las cosas que estoy activando Que me evitan Estar en el lugar del temor a la gordura es el movimiento, activo movimiento para evitar ansiedad y, por consecuencia, engordar. Y en este caso es súper raro porque el miedo me ayuda a activar movimiento físico en mi cuerpo. Y eso al mismo tiempo me ayuda a activar un tren de pensamiento de acción positiva. Empiezo a pensar que a través de este movimiento pues, ya le estoy dando la oportunidad a mi cuerpo de sudar y a los procesos hormonales y a los procesos linfáticos y ya tengo el sistema nervioso central súper controlado. <risa> Entonces me hago como uno súper super coco wash de sí, movimiento mil y me permite seguir, seguir en, en movimiento. Eh, cuando activo movimiento siento que Activo la acción y una acción personal que me hace sentir feliz y que estoy circulando a movimiento para mantenerme en mi peso. Creo que el hecho de sentir miedo a la gordura o ser gordo es, es algo que le pasa a la mayoría de la gente. A ver, ojo, si tú nunca has tenido problemas de peso, bendito seas, bien por ti, que padre tu vida. Y si por el contrario tú estás Gordito, gordita Y eres completamente feliz Aplausos, aplausos Te admiro, te admiro a un nivel Que no te puedo decir Quisiera ser gordita feliz Quisiera, pero no puedo Yo en el momento en el que me aprietan los pantalones Me, me muero Me siento fea, lloro Me pongo mal Admiro mucho a la gente Que está feliz como está Y puede andar su vida Yo no soy esa persona y como no soy esa persona, tengo que trabajar. Tengo que trabajar en, en, en cuidarme para no sentirme triste. Al final de cuentas, eso me pone triste. A mí estar arriba de mi peso me pone triste. Y es algo que ya sé. Entonces hago una cantidad de cosas para no sentirme triste. Y una de esas es mantenerme en mi peso. Y también está muy complicado para las chicas porque toda esta visión femenina de lo que es la belleza también estamos, estamos dañadas un poquito donde apenas tiene yo creo que un par de años que empezamos a ver todo tipo de cuerpos entre comillas más puestos en campañas publicitarias o en la televisión o, o en mismo estas redes sociales y con los que sean de diferentes tamaños pero esto es nuevo yo crecí con que todas tenían que ser, imagínate ¿Cómo era eso lo de 90-60-90, no? Ay, no, qué horror. Yo nunca he sido 90-60-90. ¿Por qué me hicieron esto? Estoy traumada. Entonces, busco objetivos que sean claros, cortos y fáciles. Eso es, fáciles. No algo que me cueste trabajo, porque si me cuesta mucho trabajo, yo sé que no lo voy a lograr. Entonces, uno de mis objetivos que son claro, corto y fácil, es hacer 20 minutos de ejercicio diario. Y no me importa cómo, si es caminando, si es eh, brincando, si es escuchando cuatro canciones y bailando como loca, si es corriendo, si es en la caminadora, si es haciendo esto de intervalos, no me importa, 20 minutos diarios, sin excusas. Me pregunto, ¿ya sudaste hoy? Y si ya son las 4 de la tarde y no he sudado hoy, busco 20 minutos para hacer algo, sentadillas, algo. Y me ha funcionado mucho porque esto es un objetivo real y fácil. Por Dios, son 20 minutos. No son dos horas. No me puse un objetivo de voy a ir al gym seis veces por semana y voy a tener una dieta estúpida sin carbohidratos para bajar de peso. O sea, no. Son 20 minutos. Y cuando termino esos 20 minutos... No saben. Me siento cabrón. <risa> Me siento la más victoriosa del mundo. Me siento ya mamada, punto número uno. Me siento ya, ya, bikini body, ready, right now. <risa> y eso es muy importante porque. Yo tiendo a ser mi mejor coach motivacional. El, el, que, el primero en la línea de decirme, estás muy cañona, Gina, eres la mejor. Y por, también tengo, tiendo a ser el otro, el coach maldito, el maligno, el que me dice que soy una asco de persona. Pero cuando, cuando cumplo este objetivo corto, celebro muchísimo esta mini victoria. Porque las mini victorias, las victorias que tienes todos los días son las únicas que realmente te van a llevar a un cambio verdadero. Esas mini victorias que son objetivos claros, cortos y fáciles, que puedes lograr a lo largo de un tiempo, sí te van a llevar a un cambio verdadero. Tú eres lo que haces habitualmente. Y esto es súper importante que lo sepas. Mira, te voy a poner este ejemplo. Si tú hoy matas a un perro, por favor no mates un perro, pero si tú hoy llegaras a matar a un perro, para mí no serías un mataperros. Para mí serías una persona que sus circunstancias estuvieron súper complicadas y no tuvo otra opción más que matar a un perro. Pero si por el contrario, mañana mataras a un perro y pasado matas a otro perro y el día que le sigue matas a otro perro, entonces sí eres un mataperros. Si hiciste algo hoy. Eso no determina quién eres, solo determina lo que hiciste hoy. Y eso te lo digo en un tono positivo y en un tono negativo. Tú eres lo que haces todos los días, eso es lo que eres tú. Así que hoy haz una cosa que incite a tu espíritu, una acción que te acerque a ese deseo que tienes que te da muchísimo miedo, porque eso que te da miedo te acerca más a ti. ¿A quién eres en verdad? Muchas gracias por haber venido, por, por haberme dado la oportunidad de contarte estas historias. Espero que estas reflexiones y estos conceptos te hayan recordado lo que quieres hacer, te hayan llenado de energía, hayan incitado a tu corazón a moverse y a tu mente a abrirse. Inspírate y activa una cosa hoy. Una cosa que te acerque a ese deseo. Y mañana, otra cosa pequeña. Y pasado mañana, otra cosa pequeña. Y así, el siguiente martes, me platicas cómo te fue. A <ríe> mí me, me encantan los martes, ¿no? Los martes son buen día. La gente siempre dice, no, mira, yo voy a empezar el lunes. El lunes empiezo. Pero luego viene el lunes. Y... Dices, ah, no, este todavía estoy cansado del fin de semana. <risa> Pero a mí me encanta el martes porque el martes es un buen día. Todavía estás muy a principio de semana. Tienes el resto de los días como para activarte, para echarle ganitas y para seguir adelante. Si te gustó todo lo que compartí el día de hoy, suscríbete. Es gratis por iTunes por Spotify. Comenta qué tienes miedo de hacer y qué hiciste esta semana para que yo también me entere y así podamos compartir lo que estamos haciendo, que nos da muchísimo miedo. Yo ya empecé hoy con este podcast que tuve muertes chiquitas, ¿eh? Pero ya, aquí está. Si yo pude, tú también puedes. ¡Actívate! Esto es Yo, yo Mujer. mujer.